0: Esse é o nosso último episódio da temporada do Power Talks, o bate-papo para energizar, empoderar vocês e aumentar os resultados também. A gente sempre traz aqui é, grandes nomes especialistas aí do mercado em várias áreas que giram em torno do Bitrix24 e da BR24. Então hoje eu trouxe uma convidada muito, muito especial, uma pessoa que eu admiro bastante, a gente já teve em reuniões aqui dentro da empresa, já trocamos várias ideias. É a Raiza Terra, ela é consultora aí de Growth, e eu vou deixar que ela se apresente. Obrigado aí, mais uma vez, por aceitar o meu convite, viu, Raiza?
1: Poxa, muito obrigada aí, é um prazer participar, tá? Então, eu vou falar um pouquinho tá, da, do meu background. Então, eu sou a Raiza Terra, né? Tenho uma, uma agência, a primeira agência de consultoria e Marketing Process Outsourcing, que a gente chama de MPO, especializada em Growth Marketing no Brasil. É a primeira no Brasil nesse formato. Tá? Então, antes da, da Growth Office, né, que é a minha agência, é, eu tenho um background de mais de 10 anos de carreira em, entre marketing digital vendas, e eu passei por algumas empresas, corporações, e startups de referências. Vocês devem conhecer... É, Project Lab é uma corporação de quem trabalha com gerenciamento de projetos, tá? A Project Lab ela é referência no Brasil, então eu fui aquela pessoa que construiu o marketing dessa empresa, tá? Eu fiquei quatro anos. Foi onde, na verdade, eu bebi da fonte, né? Foi muito privilegiado na minha carreira. E logo em seguida, eu entrei no mundo das startups, né? Então, eu fui sair da Project Lab, eu fui para Contentus, foi onde, de fato, eu comecei a entender o que é Grove Hacking? Na verdade, é um mundo totalmente diferente, mas, ao mesmo tempo, já fazia parte do meu mundo. Eu vou explicar um pouquinho disso. Depois da Contentools, eu fui para o Pips Automation. Na verdade, não era Pips Automation. O nome da empresa é Centre, que é dentre a de três produtos. que Na época, não existia o Pips. Eu ajudei a construir esse produto, que hoje é o Pips Platform, que é referência na parte de automação de marketing em base de dados. E depois eu fui para a Exact Sales, né? E construí um time de marketing orientado à venda e orientado a totalmente esse alinhamento de inbound e outbound. Então, na verdade, já estou começando a falar tecnicamente. Mas, na verdade, dois... Essa coisa você vai complementando, tá? É, são dois tipos de marketing, basicamente. o marketing de atração e o de interrupção. Na verdade, são marketing. De... Que funcionam da mesma forma e de maneira integrada eles funcionam muito mais. Então, mais para frente a gente pode falar sobre isso. E depois disso, eu montei a Grove que na verdade ela já existia desde 2016 em paralelo. Então, antes de eu tomar a decisão de sair da minha carreira, CLT, para pivotar para a para Ops 100%. Então, eu abri em 2016 foi acontecendo em paralelo. Foi quando eu cheguei, olha, chegou o um momento de expandir. Né? ou seja, de conseguir impactar muito mais empresas e fazer a diferença nesse mundo. Então, foi isso. Tá? E de fato, eu saí de 2017 em e desde 2018 estou full-time na Growth Office. É isso.
0: Muito legal. Então, já rodou bastante aí, né, Raiza?
1: Bastante.
0: Legal. E hoje a gente vai conversar com o pessoal aqui. O tema da nossa conversa é sobre crescimento das empresas que a gente acredita que se a empresa não está crescendo de alguma forma, em margem, em receita, em qualidade, ela está, de alguma forma, estagnada e logo, logo vai ser atropelada por um concorrente que vem crescendo de forma acelerada cada vez mais. A gente vê isso é, em diversas empresas, empresas com muito caixa, com muita história e de uma hora para outra, elas é, tomam, colocam no seu radar aí empresas de alto crescimento, mas é toda uma mudança interna que precisa ser feita de mindset, etc. Eles não conseguem a tempo né, é, fazer essa mudança e acabam morrendo. Então, seja uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa enterprise, todo mundo tem que estar tá aí é, no radar sobre as novas tendências de processos, técnicas, táticas aí para crescimento. E hoje, uh, eu, queria, eu queria aqui é, conversar com a nossa audiência né, e bater um papo com a Raíza sobre o que é o Growth. Né? Algumas pessoas chamam de Growth Hacking, outras pessoas chamam de Growth Marketing. É, o, o certo é que isso virou uma certa moda, né, e tá todo mundo falando disso aí. Eu vejo LinkedIn do pessoal atualizando direto que o cara era um... Era um analista de marketing de uma agência de publicidade offline daqui a pouco, de uma hora para outra, <risos> ele coloca no título lá, sou Growth Hacker e tal. Então, para a gente, isso acontece né, em vários mercados ou várias tendências, sempre aconteceu. Com marketing digital foi assim, com inbound foi assim, com todas as, essas novidades. Né? É, e aí, eu queria perguntar, e Raiza, na tua opinião, qual que é a definição para você e o que, que é para você, né? O que, que é o growth e como é que você encara isso na tua experiência uma pessoa que vive disso, né?
1: Tá, então, olha só. Antes de tudo, growth, seja growth marketing, growth hacking, growth é um mindset, tá? Na verdade, é uma forma de pensar, né? Ela, é, ela tem que estar tá inerente dentro de uma cultura, Tá? Então, por que eu estou eu falando isso? É, eu vou, é essa provocação, né eu, hoje eu vejo vários profissionais que se chamam de growth e não documentam growth hackers, mas não documentam nenhum tipo de teste, não tomam decisões com base em dados, simplesmente o marketing virou growth hacker. Não, o marketing não virou growth hacker. Na verdade, o growth hacker na verdade, é aquele profissional que está buscando a sua evolução independente de qualquer área. Seja CEO da empresa, seja produto, seja marketing, seja vendas, seja CS, mas que está é, seguindo uma tendência de tomada de decisões com base em dados. Ou seja, está falando de uma inteligência de negócio, que na verdade as pessoas que estão envolvidas elas têm que carregar esse mindset, que é a tua forma de pensar. Então, assim. É, o marketing, agora falando um pouquinho da minha realidade diretamente, ele passou por algumas fases que... É, eu acho que isso funciona. Eu acho que aquilo funciona. Cara, no Growth Marketing, Growth Hacking, não, nada, não existe eu acho. Não existe uma fórmula de sucesso. Simplesmente você tem que ter um histórico, uma documentação para tomar decisões com base em realidade, assertividade. Então, assim, então, muda um pouquinho essa questão do que o marketing antes era intangível e a gente começa a falar que você começa, você começa a ter é, dados suficientes para tomar decisões inteligentes e a conseguir ajustar a rota no caminho. Então, o que eu estou dizendo aqui, falando do marketing, né? Mas isso pode ser implementado e deve ser implementado primeiramente pelo senhor da empresa, tá? Então, já aconteceu, é, pela minha experiência de... Na, na, aqui pela Growth Office, tá? Não vou falar o nome de cliente, mas chegou o cliente aqui querendo o tal do Grove Hacking, né? Beleza, quero fazer esse negócio de crescimento exponencial. Falei, peraí, cara. Não é um crescimento exponencial doido, porque você, como é que você vai crescer a sua empresa se você não tem uma estrutura para crescer? Beleza, a gente vai fazer uma ação de aquisição para aumentar o número de sua receita, mas você, como é que está a sua capacidade produtiva de atendimento? Eu vou gerar demanda, o seu time vai atender? Ou, na verdade, vai gerar uma demanda, você vai atender, depois vai dar churn, mas, na verdade, vai dar tudo errado. Você tem uma estrutura para crescer dessa forma? Beleza, se tem, começa a fazer algumas estruturas. Mas, principalmente, o CEO. Ok, como é que é a liberdade do time de growth para trabalhar? Ele vai ter autonomia para fazer os experimentos na velocidade que precisa, vai ter apoio de produto, de dev, para conseguir fazer as ações e agir rapidamente ou precisa passar por 10 mil pessoas para fazer qualquer coisa? Então, eu estou dizendo que é uma cultura, que é a agilidade, que aí a gente começa a falar da agilidade e de processos e ferramentas.
0: Boa, boa. Então, vamos lá. Não, a... <risos> Não, então, só para esclarecer aí, o termo growth é ligado a crescimento, sim, mas é muito uma cultura, é muito um mindset é voltado para fazer experimentos, voltado para tentativa e erro, aprender com os erros, documentar esses, essas hipóteses, né, esses testes, e também é, ser guiado por dados, né, o famoso data-driven. E aí, Isso. quando a gente fala é, o growth hacker, né, o profissional, ele pode estar tá numa célula, como você disse, né, dentro de qualquer uma das áreas, dentro de qualquer um dos times é, de uma empresa. Então, ele pode estar dentro do marketing, ele pode estar orientado ali a produto, né? onde a gente consegue ter é, experimentos ali também de atração, enfim, né? de, de todas as partes. Ou seja, esse é um conceito, né? É isso. Exatamente. Esse conceito é, isso. é acompanhado do mindset e acompanhado de algumas técnicas, algumas práticas. Isso. Certo? É,
1: exatamente, exatamente. E muitas vezes, às vezes, quando fala do marketing, às vezes ele puxa, ele puxa essa frente. Como meio que é, nasceu, lá na origem, do Hacking, né? Quem cunhou foi o Chanel, que ele era ele trabalhava com a Dropbox, né? Ele, ele na verdade, ele era o Head da época. Ele era o marketing. Então, a origem foi o marketing que começou a olhar para produto e tal. Por isso que veio essa questão do marketing, né? O marketing encabeçou essa nova tendência. Mas, como a gente percebe que o crescimento holístico de uma empresa ela né? Para tudo funcionar, todas as áreas da empresa tem que seguir esse mindset. Começando pelo CEO, né? Mas, sim, é, falando um pouco de estrutura, quem é marketing, o Growth Hacker, ele pode estar dentro do seu time, tá? Ou ele pode simplesmente, o que eu sugiro, todos os profissionais, independentes da sua especialidade, têm que ter um mindset. Todos têm que olhar com base em dados. Não é um profissional dentro de uma área de marketing, é uma área inteira. Ou seja, a área inteira de produto. Mas alguém tem que começar. E geralmente são gestores. Né? Os gestores que são responsáveis em implementar essa cultura.
0: Muito legal. É, e, e, você falou do Chanelis. É... Eu tenho foto com o Chanelis. Ah, Já subi legal. no mesmo palco do evento que você organizou com o Chanelis. Não foi para ah, dar, é? dar uma palestra. Não ah, foi para dar uma palestra. Foi para dar um depoimento. É? Mas eu subi no palco. <risos>
1: que legal!
0: <risos> é, e a gente nem se conhecia ainda, né,
1: Raíssa? Tá vendo? Que tá coisa. Vendo? Você estava
0: lá <risos> e a gente não se conhecia. depois a gente se cruzou. É, essa questão, voltando aqui para o tema, né? É, uhum. Essa questão do growth e do, e do mindset, e você falou de Chanel, uhum. você falou do Dropbox também, é um case muito conhecido, né? E que eu acho que todo mundo, na época, que baixou o Dropbox, via lá, né? Que você... Por exemplo, se você indicasse para um amigo um via e-mail ali, o Dropbox, para ele baixar gratuito também, você ganhava ali alguns, sei lá, 2 gigas, eu não lembro agora, ou 200 megas. algum. aumentando o seu espaço. É,
1: isso. É,
0: ou seja, eles viram e eles começaram a fazer vários experimentos de onde aquele convite para indicação é, convertia mais. quanto, é, né, Eles começaram a fazer diversos testes e é muito interessante, né? Isso... Isso é um, um experimento e é um case de growth hacking, né?
1: Sim, com certeza, porque quando a gente fala de growth, né? Então, falando um pouquinho já de processos, uhum. na de, no final, né, a gente vai compartilhar um material que tem até alguns templates, mas basicamente você precisa documentar suas ações. Então, daí tem que documentar cada, cada tipo de hipótese. Então, ó, eu vou fazer uma mudança. Que seja uma mudança numa landing page. Vou falar da minha realidade, marketing falando, tá? Olha, qual landing page funciona mais? Com um call to action, uma chamada com esse título ou com aquele outro título? Então, o que, que é, geralmente as pessoas? Geralmente erra na hora de fazer teste. Você começa... É, você não consegue espelhar um experimento. Ele acaba mudando várias variáveis dentro dele. Você não consegue fazer ter uma base comparativa. Então, por exemplo, se eu vou fazer um teste... Tudo tem que ser igual. A única coisa que vai mudar vai ser aquela variável. Então, o que eu vou testar nessa landing page? É o, é o título? É um CTA? Então, assim, isso é um erro muito comum. Porque isso eu vejo acontecer direto, o pessoal aí não consegue... Qual, qual foi a lógica? Se você mudar tudo, você não sabe o impacto que, deu, que aumentou a conversão. Né? E a API, o que eu vou olhar? O que vai dizer que é a minha métrica de sucesso? Ah, vai ser o número de visitas daquela landing page, ou vai ser o número de leads, ou então o perfil desses leads. Então, eu tenho que definir qual é o meu KPI, o que eu vou verificar que de fato vai dar como indicador de sucesso, né? E tem que escolher a variável. E geralmente, qual é o que acontece? Esses testes são rápidos. Esse é o ponto. Não é assim ficar 10 anos testando alguma coisa. Não. São, na verdade, não, é sério, são vários testes em curtos espaços de tempo. Por isso, a dificuldade de muitas vezes, dentro de uma empresa que já tem um marketing estruturado, implementar growth hacking. Porque você tem que dar conta de tantas coisas no dia a dia, a sua gerente de marketing, ou gerente, tanta coisa para dar conta, então é muito difícil ela conseguir fazer, de fato, seguir certinho esse framework de, de experimento e conseguir ter resultados mais rápidos, ou seja, identi conseguir identificar o que funciona o que não funciona mais rápido, e escalar. Quando eu falo em escala, você, na verdade, erra mais rápido, né? E, na verdade, identifica mais rápido e corrige mais rápido e, e, a, e escala. Ou seja, você bota para rodar a versão que funciona melhor. Na verdade, é, básica, é um em ciclos. Então, poxa, no dia a dia, dependendo da, da estrutura da empresa, é muito difícil então, por isso que existem, na verdade, esses profissionais como eu, enfim, com N outros, que vem para somar para muitas vezes ele precisa de um braço. Né? Antes de, de criar esse setor, você precisa de um braço para ajudar, até mesmo implementar essa cultura, estruturar esses processos, e só dar o resultado aqui para a rede de marketing. Olha, isso aqui funciona, agora toca com a tua time. Porque isso aqui funciona, porque é um laboratório, sabe? Então. Uhum. Quem... E é complicado mesmo, assim, não é tão simples. O verdadeiro growth é isso.
0: Legal, legal. E aí a gente fala do, essa questão, né? Tem perfil de CEO e tem perfil de, de CEOs diferentes aí, né? Às vezes o cara vai numa, num evento, numa palestra e tá todo mundo falando de growth, e os experimentos que fizeram, e, e cresceram não sei quantas vezes no ano, e, hum. e aqueles, aquelas coisas todas lindas, maravilhosas, né? É. e o cara sai lá e fala eu preciso desse treco aí eu preciso implementar o growth é, na minha empresa opa eu acho que Raiza caiu teve algum probleminha aqui no link só um minutinho opa ah, caiu opa. aqui <risos> tranquila é, o que eu estava falando é que aí depende do CEO, aí o cara, o cara vê essas, esses resultados que o pessoal apresenta, né, que são muitas vezes cases reais, uhum. e ele fala assim, cara, eu preciso disso, porque eu preciso que a minha empresa cresça, então eu vou contratar um growth hacking ou eu vou contratar uma consultoria para aplicar isso aqui, principalmente nas áreas aí ligadas a marketing e vendas, onde isso está mais disseminado, né? Uhum. É, e aí eu queria perguntar para você Se isso serve se, se o growth, a mentalidade growth Ter uma estrutura de growth Com experimentos, com testes, com hipóteses né, é, Se isso serve para qualquer tipo de empresa E aí, é, modelos de negócios né? A gente vê o pessoal de SaaS, por exemplo Que é o Software as a Service O pessoal de, de software é, aplicando bastante isso. Então, por exemplo, o Dropbox, né? é o Case, e aí a galera toda e dessa, desse ecossistema aí é, se apoiando nisso e, pô, se deu certo lá, vamos dar certo aqui. Então, algum, alguns segmentos, alguns modelos de negócio, o pessoal já está um pouco mais familiarizado com o Growth. Agora, deve ter outras pessoas aqui ouvindo a gente que são do banco do, do, do ramo... Imobiliário, financeiro, consultoria, serviços, profissionais, né? É, enfim, uma série de outros é, segmentos que não seja de software, por exemplo. Você acha que é, se aplica também para esse tipo de empresa?
1: Na minha opinião, o Growth, ele se aplica em qualquer perfil de empresa. Qualquer, definido de suporte. Na verdade, o segredo é a abertura né, dessa... Tem que, ter uma, tem que ter uma abertura do CEO para disseminar uma cultura. Então, não acredito que, que o growth não tenha a ver com porte de empresa nem com modelo de negócio. E sim com mindset, de novo. É, o que, que você está buscando para o seu negócio? CEO. O CEO ele tem que ser um growth hacker nato. Se ele não tiver isso, não vai rodar. Não adianta, porque ele que vai ter o papel principal de ajudar a disseminar essa cultura entre ou, todas as áreas da empresa, tá? Porque existe muito mito, né? A Growth Hacking é só para tecnologia, não é? Porque, na verdade, como começou, né? A origem foi, sim, de SaaS, mas, na verdade, hoje, né? É, é, você vê vários cases. Eu falo, inclusive, aqui na, na Growth Office, tá? Enfim, nós temos alguns cases, não somente de SaaS, na verdade, nossos principais clientes são de vendas complexas, B2B, que não é SaaS, sabe, é uma outra estrutura, são médias empresas, que, enfim, não seriamente tem uma plataforma ali envolvida. Então, é, tudo vai depender da, da abertura né, do CEO e dos gestores, ou seja, o CEO vai precisar da ajuda dos gestores das áreas para disseminar. Mas qualquer empresa ela pode ser aplicada, sim. Growth Hacking, contanto que tenha esse mindset de agilidade, de experimentação, aceitar que você é, vai errar bastante, né, documentar os erros, corrigir rápido, ou seja, precisa dos métodos ágeis aí, já a cultura de agile aplicada dentro de uma empresa de uma forma geral, acredito que isso já faz uma diferença. Tá?
0: Legal, bacana. <risos> É, e você pode, Raíza, eu acho que vale a pena a gente falar para o pessoal aqui, a gente já falou sobre o que é o growth, né? quais uhum. são as características, é, se aplica a qualquer tipo de negócio, né? E você pode dizer aí é, algumas características, então, do mindset para a gente identificar, né? Aqui pode ter tanto CEOs né, ouvindo a gente, como podem ter pessoas que trabalham nas equipes, né, no nível tático, operacional. O uh, que, 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 que a pessoa precisa fazer um diagnóstico de que se a cultura ou se o mindset das pessoas ali está preparado para aplicar o growth?
1: Tá. Então, na verdade, um dos pontos principais, a cultura da empresa, falando em de forma geral, ela tem que ser com base em meta, ou seja, KPI tem que ter essa cultura com base em dado tá? Então, ou seja, todo mundo tem que olhar para a meta e KPI dentro das suas áreas. Isso é um ponto. Então, eu estou dizendo o Para isso, quais são os perfis das pessoas que têm que estar? São pessoas movidas a desafio, né? Pessoas que estão buscando sempre o tempo inteiro é, evoluir como profissional. Ou seja, eu não sei, eu posso até dar alguma referência. É, existe um livro chamado Mindset, né, que... Da Carol? Da Carol, já leu?
0: Opa, foi um dos primeiros aí do assunto Eu, li, Mas... eu acho que ainda era em inglês ele. Agora tem já em português, né? É,
1: ele tem Então ah, ele tem é psicologia de sucesso Isso, ele na verdade é psicologia de sucesso Alguma coisa do tipo Então ele, na verdade é o meu livro de cabeceira tá? Olha
0: que legal
1: tá? É porque ele fala exatamente Sobre as diferenças de mindset Então falando um pouquinho Existem, no mundo, pessoas que são divididas, de uma forma geral, em dois grupos. O grupo de mindset fixo e o mindset de crescimento, é o growth. Né? A coincidência ou não, tá? Então, o que, que seria isso? Pessoas com mindset fixo, na verdade, elas têm crenças limitantes. São pessoas que, de fato, acreditam que não podem mudar a realidade delas. Elas, em algum momento na vida, alguém disse para ela que ela era boa naquilo ali. Ou seja, você é boa em só fazer isso. Então, ela acredita que ela só vai fazer isso e se de alguma forma, nesse meio tempo, ela falhar, ela é um fracasso. Então, ou seja, são pessoas que não desenvolveram essa habilidade emocional, inteligência emocional, no final das contas, é meio com resiliência aqui, e, e acabam ficando esfadadas ao fracasso por isso, porque elas ficam bitoladas, elas não conseguem arriscar, elas não conseguem, na verdade, elas acham que as, o seu talento na verdade, você nasceu com aquilo ali e não pode ser desenvolvido. Na verdade, são habilidades. Então, então o que eu estou dizendo aqui é que há habilidades. É, na verdade, algumas pessoas nascem com algumas habilidades, mais propensas a desenvolver algumas áreas. Só que tudo pode ser desenvolvido. Eu falo por experiência própria, olha só. Minha carreira. Eu sou formada em publicidade e propaganda pela SPM. É, até quase o final da minha carreira, eu trabalhava com criação publicitária. Olha só. Criação publicitária, ou seja, direção de arte e redação. Olha só onde eu estou hoje. Eu estou aplicando processos que, que diz, dizem que, né, que quem trabalha com criação não tem nada a ver com organização, com estrutura, com processos. Eu desenvolvi um outro lado meu, que é do planejamento, estruturação. Não foi algo que ou eu, eu aprendi, do, foi, eu nasci com isso. Na verdade, uhum. eu desenvolvi. Ou seja, eu, eu tenho um mindset de crescimento. Ou seja, ou seja, pessoas que acreditam que o seu talento ele pode ser desenvolvido ao longo do tempo. Então, eu estou dizendo que você precisa de pessoas com esse mindset, que estejam abertas a, a se arriscar, a desenvolver, que são motivos, motivados por meta, sabe? Então, isso, para mim, é, é um segredo, tá? Porque... Eu falo mesmo, há muitos anos eu trabalho com gestão de pessoas dentro da minha área de marketing. E alguns erros que eu cometi foi, no início, olhar currículo, né? Você vê que é um currículo maravilhoso, um monte de estrelinha, um monte de certificação. Uh, né Chega na hora, a pessoa não consegue. ela, não, ela primeiro obstáculo é a bistrata, ela trava. Ela não uhum. consegue colocar tudo para fora. Então, eu aprendi a olhar menos o currículo. E olhar muito mais a habilidade da pessoa em aprender, de fazer acontecer. Então, eu comecei a implementar nos meus processos seletivos desafios. Né? Na verdade, primeiro o filtro, que eu construí algumas equipes. né Então, o primeiro filtro é o currículo, lógico, porque tem que ter o mínimo de um filtro, né? eu olhar o currículo. Mas eu olhava e fazia algumas perguntas dentro desse filtro, algumas perguntas que eu identificava essa pessoa. Qual foi seu principal... Qual foi o maior erro da sua vida? Ah, a pessoa não consegue falar qual é o erro da sua vida, eu falei, peraí,
0: cara. Não <risos> ou, ela erra não... tá errando, ou ela não está reconhecendo o erro, ou ela tem medo de falar sobre os erros, aí já identifica, talvez, o significado do erro. né? O mindset progressivo ele é ressignificar o erro e o fracasso hum. como parte para chegar no sucesso. Ou seja, é. eu posso errar, isso não vai ser definitivo, eu não vou ser taxado como fracassado, eu fracassei naquele momento, e eu que falei isso? duas empresas antes da BR24, e hoje eu me considero aqui numa trajetória de sucesso em 18 meses, aí, com alto crescimento, crescendo quatro vezes ao ano, enfim, é, mas em algum momento eu errei, errei feio, fraca fracassei. Né? Então, é, como a pessoa lida com o erro, né? é, mostra o mindset dela, como é que está o significado do erro muito bom muito bom raí legal ou seja para a gente olhar para o lado é entender a minha empresa ela repele o erro ela incentiva o erro como que o erro é tratado é punido Isso. com discursos com rejeição com estagnação de carreira ou ele é incentivado ele é motivado ele é elogiado né mas não o erro por si só porque quem erra muito também, a gente tem que errar menos do que acerta, a gente tem que acertar mais do que erra, né? É o erro com o aprendizado, eu erro uma vez naquilo, é eu tenho dados, eu consigo é, extrair um aprendizado, eu reflito sobre aquilo, eu consigo, numa próxima tentativa, já evitar aqueles erros e ser melhor do que eu fui, né? Então, é... Uma dica que talvez seria legal da gente identificar na, na empresa é olhar para o lado, olhar para os colegas, olhar para si mesmo, fazer esse diagnóstico, né? Como é que está é o meu mindset? É um mindset fixo ou progressivo. Né? O livro da Carol, que ela, ela é doutora e professora lá de Stanford, né? É sensacional. É sensacional. E
1: só para complementar né, uhum. essa, a questão do, do erro, né? É... O, o erro é tudo... Na verdade, o segredo... Não é você... Na minha visão, tá? Não sou nenhuma dona da verdade. Mas é continuar errando as mesmas coisas é burrice. Né? Novos erros fazem parte da sua jornada. Acho que o erro é... Na minha opinião, o pior dos erros é aquele que você ficou, Não aprendeu nada com a sua experiência. É ficar batendo a cabeça contra a parede. Então, isso sim, é um indício que tem alguma coisa errada. Mas se errar coisas diferentes... Isso faz parte da sua jornada, sabe? E é isso que assim que a gente cresce. Né? E absorver isso e utilizar como uma força. né? E vai. E vai. E a gente vai tendo as cicatrizes. E a gente vai ficando cada vez mais forte. E vai deixando de errar pelas coisas e aprendendo novos caminhos aí.
0: <risos> Muito legal. Então, muito bom, é, eu acho que até aqui a gente conseguiu entender o conceito do Growth, o Mindset, aplica-se sim a qualquer segmento, mas está muito mais ligado à cultura, Mindset e às pessoas, né? Então, poxa, eu consigo, eu consigo aplicar o Growth num banco, está aí, por exemplo, no Nubank, a startup mais valiosa do Brasil, com valendo 10 bi de dólar, né? que veio completamente com um mindset diferente dos bancos tradicionais e está crescendo demais, né? ou seja, qualquer segmento, qualquer estrutura é, de negócio pode pode ser aplicado o né? E aí eu, eu gosto bastante de abrir um pouquinho esse o papo que é, a, a gente tem que estar tá olhando. Ontem eu fiz um, um webinário para o pessoal do de um hub de negócios. O é, pessoal falando, muito, falando de processos ágeis, como a gente acelera processos, como a gente usa técnicas e ferramentas, né? Uhum. É, e, e, e sim, ter essa visão mais holística né? sobre a nossa empresa, sobre o nosso modelo de negócio, sobre o mercado, sobre a dor do mercado, sobre o produto, sobre os canais. É, a gente abrir um pouquinho isso, porque não adianta também, se eu estou com o um modelo de negócio ultrapassado, querer que o meu marketing seja tenha um growth é. É. marketing, né? A gente Sim. tem que olhar uhum. um pouquinho para trás, né? E saber que, é... de repente, tem outras coisas a serem remodeladas, algumas outras premissas, que é o que você falou, a estrutura, né? Se eu quero crescer exponen exponencialmente no meu marketing, para atração, para aquisição de novos clientes, será que eu tenho essa mesma mentalidade, a mesma capacidade de aumentar a minha entrega, o meu atendimento, o meu pós-venda, a minha retenção, será que o meu produto tem bases para conseguir crescer e atender cada vez mais a uh, necessidade dos clientes, né? Então, acho que vale a pena dar um passo para trás aí, antes de começar a se aventurar, Sim. como muitos fazem aí, e acabam frustrados, né? E a culpa não é do Growth, a culpa não é do Growth Hacker ou do consultor, não é da equipe que está tentando implementar isso com as melhores das intenções, né? E sim o líder, a pessoa, principalmente o CEO, olhar, ter a maturidade, fazer um diagnóstico, saber que às vezes tem que dar um passo atrás, sim. né? É, se já tem esse mindset, é olhar para a tua operação e ver maturidade aí dos processos. Você concorda com isso, Raíssa?
1: Com certeza. Na verdade, o que você falou é muito forte, a questão da frustração. Aí, o que acontece? O pessoal começa a ficar frustrado e fala que não funciona, né? Não, porque, olha só, daqui a pouco vai falar que growth hacking não funciona. Porque o pessoal não soube aplicar, ele entrou numa onda de modismo achando que tudo é para todo mundo e não é bem assim. Já tem a questão do momento, de modelo, etc., que a gente já conversou. Aí, começa a falar mal. Aí, nós profissionais sérios do mercado que trabalhando com isso, a gente fica prejudicado, porque a acha que todo mundo é fraude, sabe? Eu falei, não, cara, funciona, sabe? Não é moda. Na verdade, growth não é moda, gente. Na verdade, sempre existiu, só que o que, que acontece? A gente evoluiu né? o marketing, o mercado, a tecnologia. Hoje, a gente tem uma série de ferramentas que permitem né, que a gente consiga metrificar melhor. Né? ou seja, saber entender melhor o que funciona e o que não funciona, agir, agir rápido né? nesse sentido, mas antes não, na verdade é uma evolução natural do, do mercado, da tecnologia, isso é mundo. Então, só que ele sempre existiu, ele já estava lá, como eu falei. É, lá no início, quando a gente começou a conversar, eu conheci o termo Growth Hacking na Contentools, mas foi curioso porque a Emília... É a CEO da Contentus, ela falou, Raíza, foi numa, 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 num processo de feedback muito legal que a gente estava lá, falou assim, olha, eu acredito que você é Growth Hacker, estuda sobre isso. Eu, Growth Hacker, que que... Eu pesquisei, falei, meu Deus, eu já sou. Eu... Só que eu preciso desenvolver algumas coisas, ou seja, entender quais ferramentas, estruturar um processo, porque eu já experimentava, eu já testava, só que isso não estava organizado na minha cabeça. Dentro de um modelo de trabalho. Muitas vezes, a maioria das pessoas já fazem isso naturalmente. A gente testa um monte de coisa, aprende rápido. Só que, qual o segredo? O segredo é a documentação para você conseguir olhar aquilo lá depois e entender de verdade que funciona que não funciona. Porque o que gera confusão é isso. Você testa um monte de coisa faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E no final, você não tem clareza e agilidade para tomar decisão rápidas porque você não documentou. Até descobrir que funcionou, já era.
0: Já, é. É das coisas. Então é, é bem legal isso, né? Bacana. Eu acho que vem tudo lá da, da, da startup enxuta, né? Ali em startup, vem desde é. aquele tempo onde pô, você faz produtos mais baratos, testes hum. mais baratos, porque não é só o teste de campanha, não é só o teste não. de page, de e-mail, de conversão,
1: hum. é
0: teste de produto. Né? É, enfim, eu, eu tava brincando aqui ah. com pessoal, né? A gente tem Growth Hackers até na área de cobrança aqui, até no financeiro, né? A gente é. trouxe uma reunião aqui, pô, os inadimplentes estão crescendo, o que, que será que a gente pode fazer? Pô, mas eu sempre, a gente sempre cobra direitinho, tem até automação, tem até automação de e-mail para cobrança aqui na no nossa ferramenta, é, mas o pessoal de alguma forma não está é, pagando qual que é o problema? Vamos dar uma olhada lá se tem alguma coisa na, no serviço, na implementação, enfim. A gente começou a olhar alguns cenários, algumas hipóteses, e aí fez um experimento, por exemplo, de mandar é, alguns follow-ups, por exemplo, do WhatsApp. Agora a gente tem o um WhatsApp integrado aqui na nossa ferramenta. E aí a gente viu que o problema era a forma de comunicação. Né? Entendi. Email, não
1: estava convencendo? Como
0: é que é? Não estava, talvez o e-mail estava no monte de, de outro, ah, na bolha de, de outros e-mails, o pessoal não dava atenção. Quando você entendi. manda o um WhatsApp ali, é, você consegue ter uh, uma... Atenção. Um pouco maior, né? Não só aqui, no, na cobrança, a gente pode ter isso em vendas, no follow-up de vendas, né? É claro que você, para isso, precisa ter um celular de alguém lá do setor para conseguir esse tipo de, de experimento. Mas a, é só para abrir um pouquinho o leque de que pô, não é realmente só em marketing, né? em todas as áreas. Acho que é, se você tem pessoas com esse mindset de tentativa, de não, não estarem acomodadas né, com o estado de de, pô, mas sempre foi feito assim,
1: isso, adorei! <risos> demita! a gente, é que fala isso.
0: Tem que sério. quebrar isso, né?
1: Sério, sério. Tipo assim, sempre assim foi assim, não pode ser mudado. Como assim? Não. Não quer dizer que sempre foi assim, que não pode ser melhor, que pode ser mudado. Exatamente. Isso indica o mindset fixo. Mais uma vez, a gente tá batendo nesse ponto. Né? Eu acho que isso é são um indícios, né? Eu acho que a empresa que quer implementar, Grove, Agile, precisa mudar Realmente, a cultura. As pessoas que estão, elas não podem, na verdade, ter aquela mentalidade que eu gosto de chamar de old school. Né? O old school. Tá? É o quadradão mesmo. A pessoa, tipo, olha, eu sou assim, e sou assim.
0: Acomodou, né?
1: Acomodou. Estou numa caixinha e nem é isso.
0: Estou ah, velho para mudar.
1: É, não, não, não. Nossa. Olha, eu falo compartilhando um pouco da experiência. assim ela fala um pouquinho da Exact, sabe? Um ponto assim que eu fiquei muito admirada. Lá na Exact... Nós tínhamos dois pré-vendedores, os dois já saíram de lá. É. E eles com cerca de 50 anos, 40, um de 40, tá? E outro de 50 anos. Cara, eles, eles eram um exemplo, sabe, da empresa. Cara, os caras com 40, 50 anos aprenderam algo novo, estou falando da área de venda, já tinham experiência de vendas corporativas tradicionais e se permitiram, sabe, inovar sabe, eles bateram recordes várias vezes de, de, de agendamento, foram referentes, então isso para mim, cara, é, é tudo uma questão que não, não tem idade, sabe, acho que não tem idade, da mesma forma não tem, mode não tem modelo de negócio, não tem setor, não tem segmento, eu acho que vai depender muito da, da, desse perfil, dessa vontade de fazer acontecer das pessoas que estão ali, sabe, e eu acho que isso é propósito também, eu acho que a gente começa a falar um pouco de propósito. Porque eu acredito que, de fato, a empresa só vai dar certo se você tiver as pessoas alinhadas a um propósito, a um propósito, sabe? E isso eu fui entender depois de muitos anos de experiência, a importância, de fato, dessa dessa cultura. Porque é, são pessoas que elas têm que estar olhando para o mesmo horizonte, de alguma forma, têm que ter pontos em comum. Porque, eu falo, você passa muito tempo da sua vida trabalhando. Isso não pode ser um fardo, tem que ser gostoso, tem que dar prazer. E para isso você tem que entender as pessoas que você traz para a tua empresa. Sabe, elas têm que compartilhar valores, sabe, de vida. É isso que eu falo, tá, tá tudo interligado, é tudo relacionamento. Então eu comecei a entender realmente a importância de você fazer um processo seletivo muito forte, identificando principalmente cultura, bagagem, visão, onde ela quer chegar. Pra, porque essas pessoas têm que estar alinhada sabe? Para você conseguir, de fato, colocar todo mundo nesse mesmo barco e crescer a tua empresa. Porque sabe que está tudo interligado, sabe? é isso?
0: Faz sentido? total <risos> sentido. E você vê até isso, né? É, é, em todos os processos, em todas as... Às vezes a gente acha uma solução, como você, por exemplo, montou algumas equipes, né? E um processo seletivo que, para você, faz sentido mas em 10 anos muda a geração, e aí você já tem novas variáveis, novas perspectivas, novos comportamentos, e de repente você tem que ajustar. Estou falando 10 anos, um prazo gigantesco, né? Cada é. vez mais a gente tem novas gerações com menos tempo sendo trocadas aí, né? É, mas é o que eu falo pro pessoal aqui, uhum. nada é fixo, gente. Nada é uhum. fixo. O que funciona hoje... Amanhã pode não fazer sentido. O que dá resultado hoje para o nosso cliente? Amanhã as, as variáveis do mercado já mudaram. Né? É, então tá muito. A gente o tempo todo volta aqui para a questão de mindset, né? Isso é muito forte no growth. Agora vamos aprofundar um pouquinho aí o pessoal que está ouvindo a gente. É, é, o que, que você acha que são os passos importantes? Né? Primeiro, para é, um profissional aí que quer entender mais de growth, né? eu acho que tem, tem pessoas aqui que querem se aprofundar nisso, o que, que seria né, isso, ou uma pessoa que já está é, mais habituada com o termo e com algumas técnicas, o que, que ele deve fazer no seu dia a dia, como a, vi a visão do gestor também. O que, que ele precisa fazer, a gente falou lá do primeiro passo, que é fazer um diagnóstico de cultura, mindset, mas quais são os passos para implementar growth é, nas empresas nessas duas tá. perspectivas tá uma do profissional que quer se preparar para ocupar uma posição é né, de growth e o aí é, pode ser mais voltado em marketing que é também com a especialidade aí uhum. também para para empresa vamos lá tá.
1: tá começando pela pessoa que quer né, seguir esse caminho profissional né então, na verdade, o que esse profissional precisa fazer? Primeiro, ele tem que identificar, eu quero ser um especialista ou eu quero ser um generalista, tá? Porque, do que eu estou falando isso? Durante muito tempo, o generalista, ele era visto como alguém que não tinha valor, tá? No mercado, em alguns momentos, o especialista era mais valioso, isso foi mudando toda hora. Mas a verdade é que os dois profissionais têm valor. Se você se especializa em uma frente ou se você tem a visão do todo. Isso é importante, porque eu estou falando isso. O generalista vai ser o perfil, muitas vezes, do líder. Né? Porque esse generalista, ele vai entender tudo um pouco. né? E ele, de fato, ele vai ser o profissional que ele vai puxar uma frente, que eu estou falando de growth. Então, o que ele precisa estudar? Tem que estudar referências, algumas referências, chaneles, eu posso colocar depois alguns links. Estudar, na verdade, a fonte do growth lá fora, Brasil, e está chegando agora, tá? Mas o que, que você precisa, de fato, entender? Você tem que entender de pessoas, tá? Estou falando de psicologia, porque, na verdade, a psicologia está ligada a tudo, entender de comportamento humano, estudar pessoas, gestão de pessoas... E se você teve uma, uma, uma experiência já em várias partes do marketing, você consegue ter a visão que eu chamo de The Big Picture. Tipo, eu sou uma profissional hoje de The Big Picture, porque eu vejo todo e consigo ver o link de todas as coisas. E o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar sobre métodos ágeis. Né? Aí a gente começa a falar de métodos ágeis. Por quê? Porque, no caso aqui, eu vou falar um pouquinho sobre esses métodos ágeis. Ele, existe uma evolução. Né, da, quem, quem, na verdade, já trabalha com, com desenvolvimento de software Conhece os métodos Mas hoje, hoje o usagem, na verdade... Por exemplo,
0: é... o Scrum, Davi Scrum,
1: Kanban Enfim, uhum. técnicas, mas o que eu sugiro É você estudar sobre os métodos ágeis E ver como isso pode ser implementado dentro da sua equipe Por quê? Um processo de gestão Utilizando uma ferramenta robusta como a Bitrix Por exemplo, para gerenciar o teu time faz total diferença, porque isso, no final das contas, você vai ter controle do, dos resultados, vai, vai, vai ganhar produtividade e tudo mais. Então, isso está dentro de uma visão gerencial, tá? A, a parte da visão operacional, você como um profissional... Não, eu não quero ser gestor. Eu quero ser especialista... Uma vertente em marketing. Ah, eu posso ser especialista em marketing de conteúdo, ser especialista em Google Ads. Enfim, existem várias frentes. Marketing de automation. Então, tem que escolher qual é, qual é o ramo que você quer se especializar. Ok. Estuda muito sobre aquilo, domina muito sobre aquilo. E depois você começa a estudar como, é, na verdade, documentar. Ou seja, você tem que, já vai de novo. Você vai estudar é, processos... É de eu vou botar algumas ferramentas aqui, tá? Tem ferramentas como Ice Score, algum... tem existem alguns templates de documentação, de priorização de experimento. Aí você vai, você vai começar assim, ah, beleza, eu sou especialista em Google Ads, mas como eu vou aplicar é, growth hacking dentro da minha vertente? Documentação. Então eu vou lá, beleza, vou criar uma campanha X, eu vou documentar essa hipótese, eu vou testar uma coisa, e você começa. Na verdade, isso é, é uma jornada sem fim, gente. Na verdade é, é algo que você vai ter que se puxar, porque não existe de fato um curso, tá, que vai, olha, eu vou me formar, eu vou ser um professor de um Growth Hacker. Cara, experiência de vida, existem várias referências, existem uma matriz que eu gosto muito, de utilizar é impacto versus esforço, na verdade é uma matriz básica de priorização. Então, na verdade eu o uso ICE, de... né? É essa de isso, né? Tem a ICE e tem a esforço esforço versus impacto. Tá. É. Coloca no Google, esforço versus impacto. Tudo vai ser com base em, em, em priorização de ações, porque tem a ver com a priorização. O que, que eu vou fazer primeiro? Aquilo que tem menos esforço tem maior impacto. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que isso varia muito, que, na verdade, você pode ser um líder ou você pode ser um especialista, mas esse tipo de, de digamos assim, de know-how, na verdade, ela vem com a experiência prática. E, e o, o Google está aí, tem, tem um site também da Grove Office, eu posso botar algum, alguns links para você pesquisar mais sobre assuntos. assunto. Tem a Gama Academy, cara, a Gama Academy, eu posso colocar o link que depois existem, na verdade, tem uns cursos fantásticos que já começam a introduzir, sabe, para trazer esse mindset. Então, na verdade, você tem que é, vir com essa, implementar essas, essas habilidades de, de experimentação. É, é uma nova habilidade que você tem que, de fato, desenvolver. E existem cursos para isso, mas também você pode aprender no Google. Enfim, a gente, eu posso ajudar depois quanto a isso. Sobre a empresa. Né? A outra pergunta foi sobre a empresa.
0: Deixa, que que... deixa só, antes de, de sair para a empresa... Desculpa, Reisa. Ah, tá. é, é só para é a gente fechar aqui. Muitas vezes a gente vê os Growth Hackings, a galera... É, e eu participo lá do grupo, do, do, do LaSance lá, no, no, <risos> no Facebook... <risos> Vejo essa, essa molecada toda aí, enfim. E eu vejo o pessoal sempre postando coisas. Cara, fiz um script aqui com planilha. É, você acha que o pessoal que quer uh, se aprofundar em Growth Hacking uh, tem que também aprender um pouquinho de desenvolvimento, um pouquinho de lógica de programação, algumas ferramentas um pouco mais técnicas? Na tua opinião, vale a pena...
1: Olha, se você tem, se você quer ser especialista, sim, tá? Na verdade, vale a pena você aprender de programação, você entender. Só que não, não existe uma verdade absoluta, é isso que eu falo. Eu não sei programar, tá? Mas eu sei o que eu quero, eu sei pedir, né? Ou seja, eu sei chegar para a dev e falar, olha, eu preciso disso, 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 disso. disso. Tá? Mas, assim, é aí que eu falo. Se você tem... Eu já programei lá atrás, há muitos anos da minha carreira. É eu já... mesmo? É.
0: Eu também. Eu é legal. Sério?
1: Eu fui web designer.
0: Ah.
1: Tá? Que legal. Foi só de cabeça, mas não existe essa regra. Então, é o que eu falo. é principal, você tem que saber o que, que você precisa. O que, que você quer? É a inteligência, tá? Você tem que ter um processo lógico. Por que, que eu estou fazendo isso? Qual é a hipótese? Para quê? O que, que eu quero medir? Então, aí, se você vai usar uma planilha, você vai contratar uma ferramenta, isso é só uma questão. Porque uma, um ponto que eu gosto de chamar bastante atenção são esses hacks milagrosos, tá? Uhum. Então, dados que você essa questão assim, ah, 10 hacks milagrosos para, sei lá, crescer sua empresa em 300%. Cara, será que... É uma receita de bolo? Se eu vou seguir esse passo, ca... passo a passo aqui, vai funcionar para mim? Aquilo ali funcionou para aquela realidade, aquele momento, aquela persona, aquela... Enfim, nem tu, não é uma receita de bolo. Alguns passos, pode ser que funcione, mas esteja aberto, esteja aberto a adaptar. Ou seja, eu estou falando de adaptação. Quando eu falei de métodos ágeis aplicado a marketing, estou falando de uma adaptação de um framework. Growth Hacking é um modelo, um framework que tem, ele serve para ser adaptado à sua realidade. Então, a não... verdade
0: é que você tem que aprender a fazer, né, Raiza? Porque só copia e cola não funciona, né? Você tem que não... aprender a fazer, né?
1: Tem que entender do seu negócio. É, 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 é muito, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Só que, só que dá certo. Se você é, segue um, um, um mínimo de uma organização e você é especialista na sua área, vai Sabe? Vai que
0: vai. Ah, eu, sou, eu sou suspeito aí, né? eu te perguntei sobre se, a, se os Growth Hackings ou é, as equipes tem que ter um desenvolvedor ali perto, né? É, eu já fui gestor de algumas equipes, trabalhei com equipes de projeto, junto com equipes de é, análise de sistema, mais desenvolvedores, pessoal de... Uma galera bem multidisciplinar, né? E a gente sempre via, quando a gente depende de outras pessoas, quando a gente está falando de processos ágeis, eu preciso ser muito rápido para testar algumas hipóteses, né? Apesar de a rapidez eu precisar documentar, eu preciso pensar aqui o que eu quero, qual é o objetivo daquilo. Mas toda vez que a gente terceiriza alguma coisa, é, isso tende a ter um pouquinho mais de morosidade. Primeiro porque, é, muitas vezes, aquela demanda não está na fila de prioridades, a segunda Sim. é o entendimento daquilo que eu quero. Eu tenho que gastar uma energia, um esforço, um tempo para passar para uma outra pessoa o que efetivamente eu quero que ela faça, né? Sempre quando eu tenho essa passagem, alguma energia ali é dissipada. É... E aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado também, que sou desenvolvedor. No... Eu fui web em uma época, mas antes disso eu fui o cara de PHP, back-end. <risos> Há ah, muito, muito tempo lá no sei lá, 1999, 2000. <risos> vou uma já branca aqui já. É... E sempre, pelo menos o um mínimo, até hoje eu faço algumas coisinhas, vou lá no Zapper, faço uma pequena integraçãozinha aqui para já ter o dado que eu preciso. Isso me poupa bastante tempo. É... E por isso que eu te provoquei, né? Você acha que vale a pena uma pessoa que vai focar em experimento conhecer um pouquinho porque eu tenho essa, essa opinião. Se, é, se é algo muito distante, a pessoa, em vez de focar em mindset, em vez de focar em processos ágeis, em inteligência de negócio, em, em conhecer gente, mente de gente, né? neuromarketing, enfim, ela for descer cinco passos para aprender uma programação, de repente não vale a pena, mas o mínimo ali, você ganhar uma certa autonomia para você ter velocidade nos seus experimentos, eu indicaria, sim. Tem Até tá nascendo uma galera aí que está tá ensinando essas coisas de programação mais básicas, né? Pra, pra é, eu,
1: eu, eu, eu acredito, eu concordo. É, você entender, foi o que eu, antes que eu falei. Eu sei pedir. Porque, de alguma forma, em algum momento da minha vida, eu já programei, eu entendo o que eu estou falando. Eu consigo falar língua, sabe? Como eu não, não fui para ser especialista, né? Nesse ponto, mas eu já fui... Em, em algum momento hoje eu sei eu sei pedir né então o ponto é o é que eu falo você precisa e precisa mesmo ter alguém entender e ter alguém de tecnologia disponível para o time hum. tá? alguém de tecnologia disponível para esse time de growth ah. sabe é que que ele esteja dentro do time
0: olha legal hein não, é legal mas não é tão fácil né porque desenvolvedor é algo que raro Desenvolvedor bom é algo que é raro. Os bons estão todos empregados. É um recurso bem caro, né? Então, para ser bem, bem realidade aqui, é, os experimentos ali, eles têm que dar, têm que ter alguns quick wins para dizer, Sim. ó, CEO, investe Sim. aqui, bota um dev aqui, bota um, um cara dedicado aqui que a gente vai ganhar muito mais agilidade. Vou ter demanda porque eu tenho um volume aqui de, 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 de experimentos e de coisas que eu preciso testar, né? É, o ideal é. a gente sempre desenha, né, né Raíssa?
1: É, claro. Mas
0: como você convence o CEO de investir num recurso extremamente caro, pô, o cara tá lutando ali, se ele tiver desenvolvimento de produto, <risos> para ter uma equipe é, 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 madura, enfim, e bem qualificada no produto, que é o principal, aí você pede lá pro, pro marketing, realmente é. o marketing tem que já ter acelerado um pouquinho aí em termos de é, mostrar os ganhos, né?
1: Exatamente, assim, pela minha bagagem foi exatamente assim que eu consegui. Na verdade, comecei usando uma mão de obra, né, que era de todo mundo: é produto, peraí, eu preciso de alguém, pelo menos para me ouvir um pouquinho. Eu preciso só ser de uma hora por semana, duas horas, aí começa. Aí você começa a comprovar que aquilo ali funciona, eu preciso de mais duas horas. Aí depois, mais duas horas, daqui a pouco... Você compra já...
0: umas barras de chocolate, né? Fica, até... <risos> Fica depois um pouquinho das 18, não é isso?
1: E é isso aí, é isso aí. E depois você vai conseguir comprovar com base em resultados reais que aquilo faz sentido. Comprova a roia, aí você já viu, ó, faz sentido. Posso ter ou esse profissional ou um outro profissional alocado? É assim que Na verdade, é conquistado, né? Tá certo. Mas sim,
0: então, a gente já tá falando de ter um profissional na equipe, a gente já tá falando alguns passos também da empresa que quer, entende que growth é o futuro aí, presente e futuro, que todas as empresas precisam ter esse mindset de crescimento, de experimentos e voltado a dados, e aí o cara fala assim, cara, eu quero, eu preciso disso, de alguma forma, as minhas outras áreas aqui já estão... É, estruturados ou tem capacidade de ampliar o que eu preciso ampliar aqui é, implementar o growth no marketing por exemplo quais são os passos aí que você recomendaria
1: no caso quero implementar o, o, o growth dentro do marketing uhum. tá, então vamos lá primeiro passo tem que criar uma, uma, uma organização seu time vai ser enxuto ou ele tem maior estrutura né? Então, isso é importante, também ter clareza, porque se você tem é, escassez de mão de obra, então você já sabe que você precisa de profissionais, nesse primeiro momento, mais generalistas, né? É o que a gente estava falando. O que, que seria os profissionais generalistas? São profissionais que já, de alguma forma, já fizeram de tudo um pouco, eles podem quebrar o galho, eles conseguem entender, mas eles não são especialistas em determinada, mas conseguem começar a trabalhar. Consegue botar para rodar as primeiras campanhas e tudo mais. Então, o que, que seria isso? O que, que eu sugiro nesse primeiro momento? Ou seja, estou iniciando um time e meio que bem chuta. Primeiro cenário. Tem que ter alguém olhando uma coordenação. Tem que ter né? alguém olhando. E pode colocar um analista de marketing, um analista de conteúdo. Então, assim, olha. Eu já vi cenários que um analista ele fazia conteúdo, ele fazia automação de marketing, Google Ads. Então, tudo vai depender. Né, de quantas pessoas você, você, você pode colocar no seu time. Mas é importante ter um designer. Né? Precisa ter né, alguém que trabalhar com a parte de design digital. É uma pessoa que vai fazer toda a parte de automação, a marketing, marketing digital de uma forma geral. Alguém para coordenar e fazer as parcerias estratégicas. E, onde qualquer coisa, é estruturar, na verdade, o seu setor focado em metas. Então, acho que esse, esse é o ponto que eu vejo que você já começa fazendo a diferença. Senão, estamos estaria montando muito mais as um time de marketing e não um time de growth. Então, como é que são as primeiras metas que você poderia implementar no seu time? Nossa, olha só, é, é fazer uma engenharia reversa. Né? Então, eu vou primeiro estruturar o meu funil de marketing e vendas. Considerando que é, o marketing ele vai atuar como apoio à área de vendas, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de fato, definir quais são as etapas do meu funil de marketing e vendas e determinar qual vai ser a participação do meu time de marketing para o resultado da receita da minha empresa. Então, por exemplo, ah, se eu tenho um faturamento de 10k, por um mês, tá? Colocando baixo para facilitar. Então, eu sei que esse meu time novo de marketing, um pouco eu já faço um trabalho de prospecção ativa, já trabalho com outbound, minha empresa está vendendo, o marketing não atuava com isso, por exemplo, eu quero começar a colocar essa cultura nesse novo time. Então, tem que ser realista, eu tenho que fazer assim, ah, se eu, hoje o meu faturamento da minha empresa é 10k, então, sei lá, 10% ou 20% da, da receita da, do meu time, a partir do terceiro mês que esse time já tivesse sido é, contratado, treinado, ele tem que vir do marketing. Então, e como é que faz isso? Você, basicamente, faz uma engenharia reversa. Ou seja, se eu tenho que ter 5K de receita, quantas oportunidades de venda eu preciso gerar? Quantas, para ter tantas oportunidades de venda e quantos leads eu tenho que gerar, o lead qualificado? Aí a gente vai entrar numa parte muito técnica se eu me aprofundar, porque existem várias etapas nesse funil, mas basicamente é pensar de trás para frente: é, uhum. qual é o esforço que você precisa ter, fazer marketing para ajudar a bater aquela meta o seu time, ou seja, marketing aliado à venda. Ou seja, qual é o esforço de marketing para apoiar na geração de demanda para times de venda. Tá? Esse é o primeiro passo, porque, porque eu estou focando em venda. Growth não é só aquisição. O Growth ele olha o marketing para aquisição, ou seja, marketing para vendas, e o marketing também para retenção. Não, só que, sendo bem sincera, falando Brasil, a maioria das empresas não conseguiram resolver muito bem a primeira parte, que o primeiro desafio, que é a parte de aquisição, marketing para vendas. Muito menos pensar em marketing para retenção de cliente. No mundo ideal, seria o marketing que vai olhar para venda, gerar demanda para venda, e o marketing que vai apoiar produto, que vai apoiar a parte de CS, com ações de retenção, fidelização, indicação. Mas isso eu tô falando fora da realidade do Brasil,
0: tá? Com certeza.
1: <risos> Mas é o mundo ideal. Agora, segunda estrutura, falei de uma equipe enxuta. A segunda estrutura, você tem grana, tem como investir no seu time. Ok, então o que que eu sugiro? Coloque especialistas, tá? Então bota um especialista, uma pessoa, pessoas focadas em conteúdo, focada em marketing automation, em, em ads, Por quê? você vai ganhar muito mais em termos de qualidade. Né, em termos da... Por quê? Porque você vai, você vai ter uma equipe basicamente trabalhando na horizontal ali, ou seja, que vai exigir menos, ou seja, ela é mais sênior vai exigir menos uma coordenação, ela vai ter um pouco mais autonomia, porque eu estou falando de profissionais mais qualificados, assim em termos de tempo de mercado, que a coordenação ela vai muito mais cuidar do gerenciamento das tarefas, olhar meta, KPI, do que treinamento em si, tecnicamente, da equipe. Então, o seu jeito vai ficar... Muito mais focado em implementar uma cultura ágil, a implementar a cultura de experimento, do que, de fato, tem que ensinar alguém a, a, a fazer uma campanha de Google Ads, por exemplo, porque já são especialistas. Então, são dois cenários, tá?
0: Ó, oh, eu não sei aí, talvez até com muito dinheiro faz uma, um teste também, né?
1: É, tá é, bem, <risos> um né? Faz um experimento, né? Faz, faz E realmente tem essa equipe, é o cara...
0: É, né? é.
1: falando um pouquinho, né? Da Drove Office, é por isso é. que o Office existe, porque de fato a gente sabe que para você ter esse tipo, essa estrutura dentro né? da empresa se torna muito cara. Dedicada é, e então, tal, né? É, é, dedicada. Você imagina, você tem que treinar, reter esse talento, tem imposto para pagar, fica muito quase inviável implementar. Então. É por isso que, no caso, eu montei essa empresa que a gente terceiriza parte dos processos de marketing porque ele custa, na verdade, dez vezes mais barato, digamos assim, considerando né, o seu tempo que você tem de aquisição desse talento, retenção desse talento, do que você, de fato, contratar uma consultoria, ou seja, uma empresa que já tem expertise, já tem pessoas profissionais treinados já trabalham com aquilo ali. Tá? Mas, na verdade, não existe é, fórmula mágica. Existe o que funciona melhor para você e o seu modelo de negócio.
0: Legal. Ó, chegamos às quatro aqui. É, ainda temos um bônus, que é uma palestra mais um material prático da Raíza. É, se o pessoal do marketing tiver me ouvindo aqui, o pessoal do marketing fica aqui atrás. A gente vai soltar o, o linkzinho seu aqui no, no bate-papo pro pessoal. Se, se você estiver ouvindo no podcast ou depois da live aqui, é, por você ter se inscrito no site da BR24.io, tem lá a parte dos Power Talks, é, converte lá que a gente vai te mandar esse material também, tá? Mas para quem está live, para quem está aqui acompanhando a gente, eu vou mandar o linkzinho da Raíza. Da Raíza, quase engajuei. É. E, é, e eu também queria dar a oportunidade ao pessoal que está acompanhando a gente, aqui, ó, o Alessandro deu boa tarde. Fala, Alessandro. Você deu boa tarde lá no início, só estou te respondendo agora. Né? É, se vocês tiverem alguma dúvida sobre growth, sobre o que a gente falou aqui, é a hora de você perguntar para a Aproveita que a hora dela é caríssima, eu sei, né, Raíssa? Isso aí. <risos> Tá, enquanto aproveita. Eu, aproveita, enquanto isso, deixa eu colar aqui, uh, mandar o link para o pessoal, explica um pouquinho o que, que o pessoal vai encontrar nesse link aí, Raiza, o seu bônus é. que você preparou aí.
1: Tá, esse material, na verdade, você vai ter acesso a uma palestra, tá, que foi gravada, é, na verdade, eu gravei essa palestra nesse ano, né, que eu falo sobre como é, otimizar o crescimento com o Groove Marketing. Eu, basicamente, eu falo de métodos ágeis. Eu abro um pouco mais da minha metodologia, que é o Agile growth Marketing. Ou seja, basicamente, o, o passo a passo né, para você, de fato, implementar essa cultura. Ou seja, é uma, é uma, é, na verdade, é um passo a passo implementar essa cultura e ferramentas. Então, ele tem algumas ferramentas também para você já conseguir, já sair, terminar essa, esse bate-papo e já começar é, a implementar esse, essa cultura de growth na tua empresa, pelo menos ter uma ideia, um norte de por onde começar. Tá? Então, é, ela foi uma palestra, é um material totalmente exclusivo, ela não está em nenhum lugar, então se você entrar no meu site, o site da minha empresa não está, porque com é uma palestra gravada, então eu estou abrindo aqui em primeira mão para vocês.
0: Que legal.
1: Né? Então, vale muito a pena, é uma hora aí de conhecimento prático, Tá e tem template também para ser implementado e quem converter nessa nessa landing page, né? Nós estamos oferecendo uma, uma consultoria de 16 horas, consultoria para destravar o crescimento do negócio, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui. A gente vai selecionar uma empresa para a gente dar essa consultoria, que ela custa 4 mil reais, tá? Essa consultoria para a gente fazer um diagnóstico e ajudar a você, de fato, enxergar o que, que você precisa fazer para, de fato, aumentar essa cultura, as ações práticas para você já saber, digamos assim, priorizar suas ações. Realmente é um diagnóstico, tá? Ou seja, como é que eu estou hoje? Por onde eu posso ir? O que, que eu estou errando? O que, que eu estou acertando? E uma, uma lógica, um plano de ação com priorização, tá? Ou seja, é uma consultoria nossa aqui, da Grove Office, que na verdade essa é uma, é uma ação aqui especial para a tua base. Achei vai ajudar, então é um processo seletivo, tem que, tem que se cadastrar lá e a gente vai identificar aquela que faz mais sentido, ou seja, capricha nas respostas que a gente vai entrar em contato <risos> fazer esse diagnóstico.
0: É, se você já entendeu o mindset, tenta algumas coisas de growth também, adiciona a raiz lá no LinkedIn. Vende é, a princesa e tudo mais. né? <risos> você sabe aí consegue influenciar no processo seletivo. Pensar em growth aí. Como é que você consegue é, destacar?
1: Né? É, é, isso é isso
0: aí. Muito legal. Raísa, deixa eu ver se o pessoal já mandou alguma pergunta aqui. Ainda não. É, eu queria é, que você passasse algumas dicas de livros, se você tiver. Eu tenho alguns aqui que eu separei para hoje. É, você já falou o primeiro, que é o Mindset da Carol Dewick, né?
1: Isso. Espera um pouquinho, eu sou ruim de memória, eu vou pegar na minha livraria aqui de casa, rapidinho. Espera aí. É,
0: tá bom, beleza. Enquanto isso, eu vou falando os meus aqui. Galera, o que eu recomendo para vocês é. Dicas de livro, tá? Ontem mesmo eu passei aqui num no outro webinar que eu fiz para o pessoal, a gente está falando sobre processos ágeis, sobre experimentos e sobre priorização então o primeiro é o Sprint que ele é um método usado do Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias desdobrando aí para métodos ágeis tem o Scrum também, que é um outro livro do Jeff, é o co-criador do Scrum ele tem um livro de capa amarela chamado Scrum Uh, o próprio Startup Enxuta, do Eric Ries, uh, muito legal para você também ter esse mindset, e o mais atual, que é Organizações Exponenciais, Organizações Exponenciais do Salim Ismael. Fala como é que você pode é, utilizar algumas coisas para alavancar o crescimento, né? Por que, que as empresas exponenciais são dez vezes melhores e mais rápidas, e mais baratas que a sua, o que fazer a respeito. Então, tudo isso aí para preparar o teu mindset para conseguir implementar o growth. E a Raíza já voltou da biblioteca dela? Sim.
1: Alguns, então, você já falou. Na verdade, Eu falei
0: já... aqui, ó. Falei só para recapitular, tá? Eu falei do Sprint. Uhum. Falei do Sprint, método usado pelo Google. O Scrum. Esse. Esse. É esse. <risos> tá. Falei okay. do Scrum também, que é o capim amarela do Jeff, que é o co-criador Esse. Do... Ó, oh, estamos <risos> sintonizados, hein? Estamos sintonizados.
1: Beleza. O <risos> que mais? Fala aí.
0: Eu Falei dois de, de modelos de empresa também, para a gente dar um mindset um pouquinho mais geral para quem é empreendedor aí. Então, falei do Startup Enxuta do Eric Ries e do Organizações potenciais do Salim Ismael, um pouquinho para dar uma amplitude. E aí, vai contigo aí.
1: Tá, então eu vou complementar, mostrando o mindset. Da Conhecei.
0: Carol. A gente falou lá no início.
1: Carol. Eu, esse uhum. Tem esse aqui, tá? Esse aqui, ó. Oh,
0: tá? é legal, hein? Esse aí é do Chanel?
1: É do Chanel. Vou, tá?
0: vou, comprar, vou comprar aqui para meu time de marketing.
1: Isso aí. Vale a pena, muito bom. Agora falando um pouquinho de, de liderança, né? Que a gente falou bastante sobre isso, né?
0: Uhum.
1: É clássico, tá? Código da Inteligência, de Augusto Cury. Você fala ah, você de um... é...
0: Só volta um pouquinho naquele lá, porque o pessoal está me lembrando aqui que as pessoas vão ver esse conteúdo, vão ouvir esse conteúdo no podcast e não vão estar tá vendo tela, né?
1: Ah, tá bom.
0: Qual que é o nome desse livro aí que você está mostrando?
1: É Hacking Growth. Na verdade, é a estratégia de marketing inovadora das empresas de crescimento mais rápido.
0: Capinha ah. vermelha, né? É, é, os autores... É de... chanel... é, é, é. é.
1: tá. e Morgan Brown.
0: Legal, e da editora HSM, é isso? Isso. Show.
1: Tá. O que mais que é, tem? O Mindset, já falou, ó, Augusto Cury, o, o código da inteligência. Tá? Esse aqui, na verdade, ele fala sobre inteligência emocional. Tá? Isso é para liderança, principalmente e também para as pessoas, né? A gente falou esse tempo inteiro sobre isso. Inteligência emocional, Mindset, tem a ver com isso, tá? Isso
0: significa o erro e tudo mais. Bacana.
1: Isso, tá? Tem esse aqui, eu gosto bastante, ele é bem simples, mas ele. É...
0: Que legal! Ó, só para só ver que a gente está bem conectado. Posso. Vamos ver se eu tenho ele aqui também. Lá. É esse aqui?
1: É. Então,
0: tem maneiras de motivar as pessoas.
1: É como grandes
0: líderes conseguem excelentes resultados sem estressar a sua equipe. Ou seja, quando a gente isso. fala de growth, né? Pô, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, não é isso?
1: É isso aí.
0: Legal. Tá essa, Pô, tem que ter equilíbrio. Nossa...
1: Pois com certeza. Essa, na verdade, é... a gente está bem realmente sintonizado. Né? Olha,
0: faltou esse, esse da Capinha Laranja, mas pode deixar que na próxima reunião que a gente tiver aqui na empresa já vai estar aqui no escritório.
1: <risos> Legal.
0: Muito legal. Raíza, é, deixa eu só ver aqui se tem mais algumas interações ou não. Deixa eu voltar aqui para a tela. Uhum. Aqui. Bom, é, a gente também já passou um pouquinho do tempo aqui. Era, geralmente a gente tem uma hora de papo e se deixar, a gente vai longe aqui, né, Raíza?
1: Com certeza tem muito papo
0: ainda aí é para falar. Legal. então quem quiser continuar uh, o aprendizado sobre growth, aprofundar mais um pouco, uh, se inscreve no link que eu postei aqui. Se você está vendo, ouvindo isso num podcast ou num replay, e não tem o link, você vai lá na página da br24.io e procura a seção do Power Talks, conteúdo Power Talks e lá vai ter o Uh, o papo com a Raíza, com certeza a gente vai deixar o link por ali, tá? E aí vai ter palestra gravada desse ano, vai ter templates e ferramentas para usar aí de forma bem prática, e ainda pode concorrer, entrar num processo seletivo de uma consultoria gratuita da galera lá do, do escritório da Raíza, é, 16 horas, é isso, né?
1: Isso, 16 horas.
0: Show de bola. Então tá bom. Tá bom. Olha, vamos, vamos encerrar por aqui, te agradeço mais uma vez raíssa sei que é dia 30 um, uma terça-feira três horas da tarde horário nobre e você dedicou uma hora pra gente aqui, é, te agradeço bastante pela consideração e por ter aceitado esse convite. Quer deixar um, uma mensagem final para pro pessoal que tá ouvindo a gente?
1: Olha, na verdade, primeiramente, muito obrigada tá, pelo convite, na verdade, isso para mim é, na verdade, é um prazer, isso é propósito de vida, é trocar conhecimento, ajudar, tá? acho que independente de qualquer coisa, isso é propósito, tá? então faço tudo de coração, tá? e a mensagem do pessoal é que, na verdade, pense um dia de cada vez, sabe, é que eu falo assim, faça primeiro o feijão com arroz, antes de querer fazer, dar looping, começar a fazer doideira, assim, começar a dar salto mortal. Faça o básico, vai pouco a pouco, e momento vai chegar, o um momento que você vai, vai conseguir, de fato, implementar tudo aquilo que você deseja, e ter o crescimento acelerado, e voar, sabe? Então, tenha paciência, resiliência, saiba envolver seu time, processo, pessoas, ferramentas. Então, assim, é isso, tá? Então, é uma é, mesmo, é muito mais um um feedback, uma dica do coração, porque eu vejo muitas empresas, muitos profissionais frustrados, porque eles querem chegar na lua e antes de chegar ali, não, sabe, não fazer o básico. Você está aqui ainda, cara. Então, assim, um degrau de cada vez. Pensa em metas e smart, pensa em crescimento progressivo, sabe? Com, é, é um crescimento sustentável, pensa assim, ó. É, cresça de forma sustentável e sim, exponencial mas de forma sustentável então essa é a dica do coração, tá bom?
0: <risos> muito legal, Raiza obrigado mais uma vez um grande beijo aí, e a gente se é, vê
1: obrigada. Valeu, valeu, beijão
0: tchau galera, tchau. obrigado aí quem acompanhou um abraço, tchau, tchau. tchau.